0: Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Heute geht es um Headless-Commerce und ähm, da ist nichts Böses dran bei, auch wenn Headless natürlich immer so ein bisschen negativ konnotiert ist. Wir nehmen diese Folge auf, da ist es fast Halloween. Da hat das nochmal eine ganz andere, sehr düstere Bedeutung, aber ist kein Problem, wir diskutieren natürlich nur den technischen Teil und zwar diskutiere ich den mit zwei Herren, die euch natürlich allen schon wohl bekannt sind, das ist einmal der Edin Hallo. und einmal der Markus. Hallöchen. Sehr gut, der Markus ist heute ein bisschen ähm, eingeschränkt, äh, rein äh, von der Stimme her, er hat sich beim Wandern erkältet und wird von daher manchmal in Hustenanfällen langsam vor sich hinkrepieren das ignorieren wir und schneiden es raus, das heißt, wenn Markus über längere Zeit still ist, könnt ihr euch sein Martyrium einfach vorstellen und heimlich freuen. Gut.
1: Vor allem, der ist dann schon längst tot, weil also schon <lacht> tot? Genau, ja. Edin, gewaltfreie Sprache. Entschuldigung, längst zum
0: Märtyrer geworden. Genau, nein, also, wir haben heute ein bisschen was Neues uns ausgedacht und zwar ähm, war der Edin ein fleißiges Menschlein, da kommen wir gleich noch zu und hat äh, Dinge vorbereitet, das kündige ich aber nochmal gleich an, bevor es losgeht, wir haben da jetzt keinen coolen Jingle für. Wir starten in die Folge mit dem üblichen äh, Jungs, was geht ab? Edin. Yo.
1: Was geht? Also, bei mir geht nicht so viel. Ich war die letzte Woche krank, also ordentlich krank. Ähm, wenn man so ein kleines Kind hat, ein Kind nimmt so viele Sachen mit nach Hause, auch Krankheiten leider. Und damals schön. Jetzt äh, musste ich halt eine Woche pausieren. Und das ist eigentlich heute mein erster Tag, wieder mehr oder weniger, wo ich am Start bin. Von daher. Und direkt für Shopcast. Und direkt für Irrisch. Shopcast, natürlich. Habe ich also, mich hier ist. mit Drogen vollgepumpt damit ich da hier, wurde fit gespritzt quasi und jetzt würde ich Kinder,
0: am Start. nehmt keine Drogen. <lacht>
2: ja, bitte nicht also, äh.
0: Keine Drogen kaufen, die lässt mhm. man sich schenken. Genau. <lacht> oder okay. an uns verschicken. <lacht> genau, nein, also gut, dir, dir geht es soweit wieder gut. Du bist restauriert, das ist schön. Und du hast jetzt quasi, Markus, das Ganze äh, noch am Start. Erzähl mal, was genau. ist, geht bei dir so ab?
2: Ähm, ja, ich äh, huste mich äh, gesund, mehr oder weniger. Ähm, und kämpf so ein bisschen mit äh, Shops, die Ladezeiten von einer Minute und länger haben, aber nicht immer. Was so ist nur das manchmal. denn für ein Shop? Ich, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Magento oder so. Nein, ähm, oder andere Software hier einsetzen. Ähm, definitiv äh, spaßig, vor allem weil es nicht immer auftritt und ja, so Fehler finden ist immer ganz spaßig. Also macht Spaß, auf jeden Fall wirklich, ja. Ja, Debugging macht auch Spaß, wenn man die Zeit dafür hat.
0: Aber meistens hat man die im Live-Betrieb dann doch nicht. Nee. nee. <lacht> okay. Bei mir ist es tatsächlich relativ einfach diesmal. Für Arbeitstechnisch nehme ich eigentlich nur Videos auf gerade. Schulungsvideos. Was irgendwie immer unglaublich lange dauert. Man, man glaubt es nicht. Dann sitzt man irgendwie Tage und hat dann am Schluss zwei Stunden raus. Das ist teilweise sehr nervenaufreibend, aber oh, glaube ich, ja. Geht halt nicht anders. Ja, und vor allem hast du 10 Minuten Video, machst den blöden Fehler und denkst dir so, fuck it. Das machst du dreimal, bis in eine halbe Stunde weiter und zwischendrin musst du dich noch kurz aufregen, sind 40 Minuten, also es läppert sich, aber ich kann nur jedem dem Rat geben, Tutorial-Videos nur aufnehmen, wenn man das nicht allein in Personalunion macht mit äh, Organisation und äh, äh, Scripting und tralala, sondern mit dem Team. Geht gerade leider bei mir nicht anders ist halt so, hm. aber ansonsten ist ja schön. Ich habe ähm, mich von Shopcast so ein bisschen inspirieren lassen und habe einen Schauspielkurs angefangen. Wow, cool. Okay. <lacht> also ich habe mich nicht. Cool. Also das lief so. Ähm, ich bin jemand, dem wird auf Arbeit nachgesagt, äh, ich brauche manchmal zu lange für Dinge, weil ich perfektionistisch veranlagt bin. Und dann sage ich immer, es ist richtig.
2: <lacht> <lacht>
0: und ähm, ich ich wenn ich jetzt tatsächlich einen Podcast mache, ich mache ja nicht nur einen Podcast, ich mache diese Videos und tralala. Und ich möchte eben ein bisschen Stimmtraining eigentlich haben, um eben ähm, dem Zuhörer angenehmer zu sein, als ich das jetzt bin.
2: Noch und angenehmer. Noch angenehmer. Du willst Noch mehr in Schattenstein hier. Also Vielleicht, jetzt wirklich. mal, ohne Witz, also ich habe einen Kollegen, der hört sich immer nur den ersten Teil von dem Podcast an, immer wieder, weil er deine Stimme so toll findet. <lacht>
0: das ehrt mich, danke. Demnächst kann ich das auch noch ein bisschen professionalisieren, aber der Mensch, mit dem ich da eben gesprochen habe, der das macht, der das äh, berufiert hat, Leute auszubilden, der ist eben Schauspieler und sagt, mach erstmal den Basiskurs Schauspielerei und ich bin ja Schauspieler gewesen meiner Schulzeit, ähm, also nicht Schauspieler gewesen, sondern ich habe gerne geschauspielert während meiner Schulzeit und es macht einen Riesenspaß. Ist immer montags, aber das nur so als kleine Anekdote aus meinem Privatleben. Wir haben etwas ganz Tolles für dich da draußen, den Zuhörer, für euch alle vorbereitet. Oha. Also, okay, nein, wir haben gar nichts vorbereitet. Edin hat was vorbereitet und sich oh. links geschickt. <lacht> hat gesagt, guck mal bitte drüber. Und dann haben wir gesagt, ja, und haben es nicht gemacht und sind jetzt selber überrascht, was Edin uns da gleich präsentiert. Aber wir haben einen Namen dafür und wir nennen es das Kuriositätenkabinett <lacht> von Edin. <lacht> Oder wie ich neues <lacht> Dings äh, gelernt habe, es heißt eigentlich Edin. Edin, genau. Edin. Ja. Genau, also, das Kuriositäten des äh, Ja, vielen Dank. Schieß also, los, die nächsten Minuten gehören ganz alleine dir. Also
1: die Erwartungen sind natürlich jetzt riesen hoch, aber eigentlich geht es so ein bisschen darum, dass man erzählt, was man so in letzter Zeit in den verschiedensten äh, Podcast-Twitter-Nachrichten, was auch immer, gelesen hat und gehört hat und äh, da schmeißt sich einfach so immer in die Runde und vielleicht ergeben sich auch mit der Zeit wiederum neue Themen daraus, über die wir sprechen können. Und ich fange jetzt einfach mal an. Also die größte Sache, die in letzter Zeit so passiert ist, war die Geschichte mit PSD2. Yay. Kennt man so als E-Commerce-Mensch? Ich nicht. Nein? Also, Muss man auch nicht kennen, das ist einfach nur Schmerz. Ja, also grundsätzlich ist die Idee dahinter eigentlich gut. Es ging darum, dass man, dass die, glaube ich, die ganzen Bankenwesen, die müssen da äh, Schnittstellen bereitstellen für Drittanbieter, so dass irgendwelche Dritt-Apps in deinem Namen, in deiner Bank Sachen für dich tun können. Ist und doch geil. Das ist an und sich das super. Headless Commerce. Ja. Genau. Headless Eigentlich Banking. Ist das ist toll, ja. 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 Genau. und dann ist Eine gute Idee. Scheiße. Nur. Aber. Genau. Und dann, aber dann kommen dann die Banken und machen daraus ganz viel Mist natürlich. Und... Äh, eine der Anforderungen aber dabei war, dass es diese starke Kunden-Authentifizierung geben muss. Damit halt natürlich diese Apps wahrscheinlich nicht beliebigen Unfug machen können, dass du sagst, jo, tu es. Äh, in deinen Namen bei deiner Bank. Und das sollte ja sowas heißen wie, äh, du musst dich also Double-Authentication-mäßig im Wine-Loggen, bekommst deine SMS oder was auch immer. Ähm, und ähm, ja, und das wurde natürlich irgendwie zum Riesendesaster, weil es gab ja einen Termin dafür, bis wann da, bis, bis das klappen musste, hat aber nicht funktioniert, nicht so ganz jedenfalls. Uh, uh, und es ist uh, uh, in Kraft getreten zwischen, naja, jetzt haben wir aber auf jeden Fall uh, eine neue Situation bekommen, dass das doch jetzt irgendwie bis Ende 2020 verschoben wurde, bis das die ganzen Shopbetreiber halt an, einführen müssen, also diese starke ist, Grundauthentifizierung.
0: Ist das so ein bisschen wie Brexit? Genau, okay. wie Brexit, <lacht> wie DSGVO, der technische Brexit. Ganz, das ist
2: auch gleiches Chaos, ja.
0: <lacht> wie ist denn das, äh, du sagtest jetzt was von Shopbetreibern. Muss der Shopbetreiber da draußen handeln?
1: Also, im Grunde genommen, ähm, ist das so, dass die quasi, äh, Zahlungsanbieter dafür zuständig sind. Also die müssen dafür sorgen, dass wenn einer sich sozusagen äh, diesen Zahlungsdienst nutzt, dass er sich auch identifizieren muss. Sprich, wenn einer Kreditkarte verwenden will, das muss der Kreditkartenbetreiber dafür sorgen, dass das auch passiert. Oder halt die, der, was da dazwischen sitzt, sowas, so, so ein Payment Provider wäre das zum Beispiel. Und, äh, nur, und, und Insofern, aber natürlich, irgendwie sind die auch irgendwo die? Ich, ich nehme an, jetzt die rechtlichen Aspekte ich nicht so ganz jetzt in die, in die Tiefe, was passieren was passiert werden. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass die auch mit quasi verantwortlich in ver die Verantwortung gezogen werden können die Shop, äh, die Shop-Anbieter selbst, wenn mhm. da irgendwas nicht funktioniert. Müsste mal sich jeder Shop-Anbieter mal vielleicht mal bei, sein, äh, bei dem Rechtsanwalt seiner Wahl mal informieren, was das bedeutet. <lacht> Ja, genau. genau.
2: Rechtsberatung gibt es hier nicht. Genau. Können wir nicht gut. leisten. Ja. Können wir nicht, wollen wir nicht. Ähm, ähm, genau. Was auch ganz witzig ist, schön, dass ja. ich jetzt einhaut, aber an diesem PSD2 ja. sorgt dafür, dass ich in meiner ähm, Banking-Anwendung, die ich auf dem Mac habe, mit ja. drei Konten drin, gefühlt sechsmal rein zum Umsatz abrufe. <lacht> Kenne ich, ja. Ja. Ähm, Multifaktor-Authentifizierung machen ja, muss. Ja. In meinem Fall ist es dieses Chip-Tan-Verfahren. Das heißt, so ein Gerätchen, ich hält das erstmal in die Kamera, damit sie anderen sehen, ähm, kommt so eine IC-Karte rein. <lacht> hey, dann super, an der Stelle ein Bild verlinken oder so. Ja, also, wir verlinken so, auf jeden Fall ein Bild. Ganz
0: kurz zum Verlinken. Wir, wir sollten das immer am, relativ am Anfang sagen, wenn die meisten noch nicht eingeschlafen sind. Ähm, <lacht> egal wo ihr diesen Podcast hört, es gibt eine Webseite: shopcast.fm. Das ist Yo. nur der Titel, das ist die Webseite. Da sind die Folgen noch mal textuell so ein bisschen beschrieben und da sind alle Links und allen Bums, den wir so während der Folge erwähnen, den findet ihr da. Entschuldigung,
2: zurück zu Markus. Genau, also ich muss dann auch die Karten wechseln, weil unterschiedliche Banken unterschiedliche Karten. Das heißt, ich sitze hier mit Karten dran und mache Kartenstaffeling <lacht> und bei einer Bank ist es so, dass ich in dem Moment auch noch irgendwelche SMS bekomme. So, jetzt mache ich eine Überweisung, dafür muss ich das Chip-Tan-Verfahren nutzen, um die Überweisung zu tätigen. Ist ja normal, wie bisher auch. Mhm. Dann rufe ich einen Umsatz ab, muss ich aber wieder in dem Moment Chip dran nutzen. Das heißt, also durch das, dass da immer eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ran muss, laut der Vorgabe von PSD2, sind die Banken jetzt vollkommen insane gegangen und haben gesagt, ja, das machen wir jetzt immer und bei jeder Aktion. Hintergrund ist eigentlich nur, weil das mit Sofortüberweisung massiv überhand genommen hat, weil die Gerüchte sagen, ähm, leider auch die Konto- und Content-Information abgegriffen haben und geguckt haben, was hat er denn so für Umsätze drauf, gehen da Überweisungen zurück oder Lastschriften zurück und wie liquide ist denn der? Und das war früher halt ohne Probleme machbar, weil man hat sich ja mit angemeldet auf der Sofortüberweisungs-Webseite. Uh, also das, das ist weiß jetzt ich auch nicht. Jetzt ja. ein Gerücht als solches, was ich wirklich gehört habe, ob das wirklich so ist, ich möchte ja niemandem was unterstellen. Aber wenn ich mich über Aber deren, eigentlich schon. genau. <lacht> <lacht> Na ja, gut, ist Gerüchte
0: sind immer was Schönes, aber ja, interessant, wusste ich nicht. Okay, Genau, und deswegen ist das mit
2: dieser zwei Faktor gekommen, damit man in dem Moment sicherstellen kann, dass einmal ein Zugriff passiert und wenn der nächste passiert, der zweite Faktor halt einfach notwendig wäre. So wie ich das aber so ein bisschen auch gehört habe, nur so eine Ergänzung,
1: eigentlich müssten die Banken wohl nur alle 90 Tage dann so eine
2: Doppelautifizierung ja, machen. Aber, aber natürlich Banken, machen die es jetzt einfach alle 10 Sekunden. Ist ja ungefähr genau. das ist die gleiche Zeit. Die Schwierigkeit, was die Backen halt haben, auch haben, die haben Systeme, die sind in Kobalt oder keine Ahnung was programmiert, was jetzt keine Anwendungen sind, die nee, Kobalt 96 ist was anderes. Ähm, Vortragen oder Kobold. irgendeine... Kobold, genau, Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall so eine richtig alten, schönen Programmiersprache, die jeder kann heutzutage. Ähm, naja, also und das ist halt einfach ein System, was auf nachts verarbeiten wird, Überweisungen ausgelegt und jetzt ist es halt so, jetzt kommt da stündlich was drauf und das lässt die Systeme halt schon so ein bisschen an den Rande der Kapazitäten bringen und die Banken haben natürlich nicht sonderlich viel in Digitalisierung gesteckt. Ja. Und plötzlich kommt PSD2. Ja, und ja, genau. Ich denke mal, da
1: wird bestimmt sich noch einiges tun. Deswegen verlassen wir mal erstmal das Thema und dann habe ich ja noch ein viel besseres Thema, nämlich die EU-Cookie-Richtlinie. Oh Gott! Das ist auch in dieser letzten Zeit mal eben passiert, sprich, dass irgendein also es gibt ja wahrscheinlich nur ein EU-Gericht entschieden hat. Man es gibt muss jetzt Es gibt mehrere, okay, aber Verfassungsgericht und glaube ich Europäischer Gerichtshof, ja. Ja, genau, genau. Also irgendwas mit EU davor. Um. <lacht> <lacht> Ach, <lacht> ähm. Bro. <lacht> ja, Entschuldigung, erzähl ja, weiter. Alles gut. Äh, die einiges zu sagen haben, anscheinend. Und, ähm, die haben gesagt, ab jetzt gilt Opt-in bei Cookies, bei den Cookies. Sprich, es ist nicht so, dass man sagt jetzt, jo, wir benutzen Cookies, ne, hier für dich als Info, und, und ein Shop oder deine Webseite funktioniert ununterbrochen wie vorher und alles wird halt getrackt sondern du und musst Apps wirklich offiziell sagen, ja, ich möchte die Cookies haben, sonst dürfen die gar nicht laufen. Und das ist ausgeschlossen, davon sind nur die technischen Cookies, die zum Beispiel auch bei Shopware zur Gewährleistung der Funktion da sein müssen. Zum Beispiel sache Session und so weiter. Und insofern ist das jetzt auch so ein Ding, und das meinen die wohl diesmal ein bisschen ernster wie bei der Einführung von DSGVO, Damals galt es ja, genau, damals ganz es ist auch, also das gilt eigentlich schon die ganze Zeit, nur halt jetzt hat dieses, das Gericht das noch nochmal extra, extra, extra gesagt und das wird, das macht jetzt auch ein bisschen hier äh, höhere
0: Wellen bei den ganzen Shop-Betreibern. Finde ich persönlich sieht. was sehr Gutes, muss ich tatsächlich sagen. Auf jeden Fall. Auf ich sehe das ambivalent. Ich, äh, ich, bin, ich bin auch jemand, der ein bisschen Privacy-concernter ist als
2: vielleicht yeah. andere. Ich auch. Aber das Problem ist, derzeit sind ca. 98% sämtlicher Cookie-Hinweise einfach technisch falsch. Ja, das ist richtig. Ähm, aber das bessert sich ja jetzt vielleicht. Hm? Das wird sich ändern, genau. genau. Naja, die Schwierigkeit ist, du kriegst das nicht 100% sicher. Wie meinst du das? Naja, wenn ich jetzt ein Plugin installiere, sei es jetzt in WordPress oder einem E-Commerce-System mhm meiner Wahl. Also irgendwelche Drittanbieter-Code reinlässt, genau. ja? Dann habe ich ja die Möglichkeit, mich auf irgendein Event zu setzen und zu sagen, hey, ich würde da gerne einen Script-Tag irgendwie in Head reinschreiben. Mhm. Ja, da kann ich nicht kontrollieren, ob da ein Cookie geschrieben wird, ob da eine externe Verbindung stattfindet, sondern das ist halt einfach geladen. Das ist völlig richtig, natürlich.
0: Also wenn du Drittanbieter-Code einsetzt und da muss man noch nicht mal jetzt auf WordPress oder ähnliche Systeme gehen, sondern das geht ja schon los bei äh, deinem freundlichen JavaScript-Bums, äh, wo du eben dir dein Vue.js oder dein React zusammenklickerst. Ähm, ne? Also die NPM-Hölle, wie man so schön sagt. Und klar, das kann immer passieren. Aber
2: äh, ja. Ja. Es ist so. Mhm. Also, ich weiß es deswegen so genau, weil ich heute ne, versucht habe, eine Referenzimplementierung bei uns im Unternehmen hinzukriegen. Mit einem WordPress mhm. und 18 Plugins. <lacht> Oh, wobei, das geht noch, aber ist schon ein
0: bisschen viel. Ich meine, ganz ehrlich, man kann das natürlich so machen, dass man sagt, ähm, wenn eine Drittsoftware, ex also URLs enthält, dann müsste man dann selber halt scannen. Guckt man sich das genauer an und ein URL-Schema rauszufinden, geht ja relativ simpel. Dann ist man nur noch nicht davor gefeilt, dass eine äh, Drittanbieter-Software das eben so verschleiert, dass du nicht mehr einfach nach einem String suchen kannst, http und gucken kannst. Ähm, und Aber wenn die das macht, dann ist es halt schon bewusst Malware. Und ja. na, nicht aus einem Raum, wo vielleicht andere Gesetze gelten. Keine Ahnung, ist irgendwo, schlag mich tot, in Ägypten geschrieben worden von einem. Und da ist halt das egal. Deswegen ist da der Call of the Tracker drin. So Bei dem ist es legal, bei mir nicht. Das ist ja auch nochmal was, aber wenn es bewusst verschleiert ist, okay, da sind dann kriminelle Dinge äh, am Start. Aber sonst müsste man theoretisch hingehen und Drittanbieter-Code erstmal durchforsten. Ja.
2: Macht Spaß. Ich
0: habe
1: da mal so, so passenderweise immer mal von so einem Artikel gelesen, da hat sie, da hat er auf jeden Fall hohe Wellen geschlagen, von einem, also auch ähm, NoJazz-Entwickler, der dafür gesorgt hat, dass der required wird von irgendwelchen ganz wichtigen Paketen. Das war einfach nur was total Simples. Ich glaube, der hat dafür gesorgt, dass, dass die Strings farbig dargestellt werden. Und alle fanden das natürlich toll und haben das eingebunden. Und er wollte aber eigentlich nur zeigen, dass der eigentlich äh, quasi schädlichen Code derart in JavaScript verstecken kann, dass kein Mensch das überhaupt mal herausfinden kann. Und angeblich wird das halt so von ganz vielen wichtigen quasi NPM, Node.js-Sachen required. Und theoretisch kann er viel Scheiß damit machen. Aber keiner bekommt es überhaupt mit, weil es einfach wo mit JavaScript richtig, richtig krass verschleierbar ist halt. Ja, ähm, ist
0: mit jeder Programmiersprache,
1: ja. Genau, ich gucke mal, ob ich mal den Link dazu mal rausfinde. Also, wenn man das jetzt durchs liest, schon auf jeden Fall. Ja, gerne. Macht einen nachdenklich, genau. Gut, ähm, dann habe ich mal noch ein zwei Themen, die mal zu unseren letzten Folgen so ein bisschen passen. Ähm, es gibt ja so ein von Google, so ein Projekt nennt sich Google Project Fugu. Sagt euch das was? Was? Nein, ist ja dieser eine, äh, ist ja der Kugelfisch. Den kennt man ja vielleicht von den Simpsons. Mhm. Ja, von Und, Ella, aber ja. <lacht> ich kenne es nur von den Simpsons. Auf jeden Fall ist das ein Projekt, was sich quasi äh, Progressive Web Apps ganz hoch auf die Fahne geschrieben haben, um alle möglichen fehlenden nativen Sachen nachzuintegrieren, dass die auch in PWAs genutzt werden können. Also das ist wirklich enorm. Ähm, ich werde mal auch mal irgendwie ein, zwei Links da vielleicht dazu reinschmeißen, ähm, aber klingt sehr interessant, weil also, wir haben ja über PWAs gesprochen, was die schon alles können und mhm. das, was die noch alles vorhaben und das ist ja auch so ein Ding, wo man auch wirklich so viele verschiedene Leute auch irgendwie eigene Ideen reinschmeißen können, also wofür API für diese, API für jenes und so weiter und so fort. Und wenn du mal passende Use Cases liefern kannst, dann ist die auch äh, Chance gar nicht mal so wohl cool klein, dass das auch mal, immer mal in Betracht gezogen werden kann. Also klingt auf jeden Fall sehr interessant. Hab ich mal ist ich vor
0: für Devs dann interessant?
1: Genau, für Devs ist das interessant. Also die arbeiten, also Google arbeitet da wohl mit irgendwelchen Partnern, nennen die sich mal. Wobei Partner ist ja eher sowas wie nicht jetzt irgendwie ganz große Firmen nur, sondern einfach Leute, die bestimmte Interessen haben und äh, sei es im Medizinbereich, sei es im was auch immer Bereich. Und äh, wenn die da irgendwie so be äh, begründen können, warum eine neue zusätzliche API hilfreich sein könnte, äh, um bestimmte Funktionen in PWAS zu integrieren, dann... Äh also gehen die das auch mal an, also schon richtig krass. Also irgendwie Shape Detection ab. Ich gucke jetzt gerade so hier, was es so alles gibt. Also das ist so Zugriff auch wirklich auf das Fallsystem unterhalb vom Browser Content Contact Picker zum Beispiel solche Sachen und äh, ich Sachen. Also haben, ja. also das ist richtig cool. Also das wollte ich mal nochmal so zum Thema PWA mal nachreichen. das dann haben wir jetzt wirklich mal so äh, zu dem vielleicht äh, zu dem über Begriff Kuriositäten habe ich meinen Link. <lacht> ähm, wir haben ja über die künstliche Intelligenzen gesprochen. Und bei mhm. Heise habe ich ja mal äh, letztens gelesen, ein Gerät namens Autoblow AI. Ähm, Deshalb bisschen <lacht> äh, es macht lustige Sachen wohl, wenn man alleine für sich zu Hause ist und äh, soll, äh, ich, <lacht> 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 ähm, es ist wohl ein Sexspielzeug, das sehr, sehr Out of the blue, wir hätten uns die Links einfach vorher durchgelesen. Ja, so. ich, ich, ich hab's ja gesagt, Lies doch mal die Links vor. Ähm, auf jeden Fall, die, Ka äh, die KI hat, findet
0: überall den Einzug inzwischen. <lacht> okay, also die, 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 das Interessante daran ist, dass es jetzt auch dafür KI gibt. Genau, da ist eine okay, KI, okay, also dann die behauptet, das, das wäre eine
1: KI, die kann ja irgendwie sehr viel lernen und simulieren immer besser werden, angeblich, weiß ich nicht, also bei so einer bestimmten Sache. Ich, ich schmeiß den Link rein und kann sich jeder mal angucken.
0: <lacht> und damit, meine Damen und Herren, ist diese Folge des Podcasts ab 18. <lacht> wow. Okay, hast du noch andere News? <lacht> ja, noch einen News habe ich ja. Ähm, also, also. Wobei, wir haben es extra nicht News genannt, weil wir die genau. Folge aufnehmen und sie erst später veröffentlicht wird, Richtig. damit wir ein bisschen Puffer haben, falls viele Leute krank werden. Ja, da, ja, da, okay. Also, noch andere Kuriositäten? Das sind ja wirklich Kuriositäten.
1: <lacht>
0: du hast, du hast gar nicht so viel irgendwie, ähm, falsch versprochen. Das passt.
1: Ähm, genau, noch, noch, die letzte Sache, das ist aber auch wieder ja normal. Also, es gibt ja so eine Statistik, da die Bad Bots oder halt Bots grundsätzlich im E-Commerce immer mehr Anteil am allgemeinen Internetverkehr leben. Mhm. Ähm, also jetzt irgendwo habe ich, also gibt es auch mal einen Link zu, fand ich mal interessant, dass da irgendwie äh, das E-Commerce-Verkehr besteht aus 17% aus Badbots, Bots, also Le so Bots, die wirklich dann irgendwie da sind, um deine Seite eigentlich kaputt zu machen oder die zu, zu stören während wichtigen ähm, Events, sowas wie Black Friday oder was auch immer, schon eine beachtliche Zahl. Ähm,
0: oder 13, ist hm? Frage dazu? ja bezieht sich das ähm, einfach nur auf die Menge des Traffics oder auf Prozentsatz des Ursprungs des Traffics? Weil das eine wäre ja interessant, weil 17 des Internet-Traffics einfach Bots sind oder 17 des Internets Bots sind. Das andere wäre, 17 des Traffics werden erzeugt. Dann wäre die Frage, wie viel der Internetnutzer sind Bots. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also das kann ich dir jetzt so nicht sagen. aus der, Also, ich habe das so jetzt auch nicht weiter verfolgt. Also die Statistik besagt, dass E-Commerce-Verkehr besteht aus 17,7 okay. an Badbots. Das heißt, ob es jetzt irgendwie nur 10
0: Bots das Ganze machen oder 10 Millionen, keine Ahnung. Es, ich finde es insofern weil ja, wenn man bedenkt, ein Anwendungsfall für Badbots ist ein DDoS. Mhm. Da geht einiges an Traffic über die Leitung.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, genau, 13% sind die guten Bots, Anführungszeichen gut. Wahrscheinlich, die sind einfach nur da, um Sachen zu erfassen, um irgendwie Preisvergleiche zu machen oder tausend andere Sachen. Und 70% sind halt menschlich, also zumindest die Behauptung.
0: Menschliche Bots.
1: Menschliche Bots, <lacht> genau. genau. Und und natürlich auch, irgendwie, es gibt ja auch Statistiken, aus welchen Ländern die kommen. Und da ist USA wohl ähm, ganz vorne dabei, über 60%. Aber Deutschland schon an zweiter Stelle mit 10%. Nicht von gedacht. den Usern oder von den Bots? Von den Bots. Aus den Bad Not Bots. Nicht schlecht. Ah, okay. Also Bad Bots, genau.
0: Also das...
2: Nee gut, das ist immer AWS und Azure steht in den USA. Also.
0: Ja. Also falls, äh, falls ein musikbegabter Hörer unter unseren Hörern ist, könnte er theoretisch Bad Bots als Lied vertonen. Bad Bots, Bad Bots.
1: <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Ich hoffe, ich habe sie die ganze Zeit richtig ausgesprochen. Kann ja
1: gut aus Durchaus bei mir passieren, <lacht> dass ich mich da... Verspreche. Aber gut, äh, genau, das war jetzt so, äh, also auf jeden Fall nochmal fand ich irgendwie interessant und nennenswert. Und damit würde ich jetzt den Vorhang vor den Kuriositäten schließen.
0: Okay, meine Damen und Herren, das war das Kuriositätenkabinett <lacht> des Edin. Okay. Wir brauchen noch einen Jingle für den Mist. Okay, okay nein, finde ich super. <kühm> ähm, check. Was wollten wir machen? Headless, ne? Headless, mhm. genau. Headless. Habt ihr euch vorbereitet? Ja, ganz arg. Ja, natürlich. Wunderbar, ich nicht. Nein, natürlich bin ich vorbereitet. <lacht> <lacht> äh, wir können vielleicht erstmal mal einsteigen, ähm, ganz kurz, was, also so eine kurze Struktur ist, glaube ich, immer ganz nett für den Hörer da draußen. Hat eigentlich jemand auf die Zeit geguckt? Ja. Okay, gut, du bist der Zeitmensch. Ähm, wir wollen nicht schon wieder so ganz lange überziehen. Also erstmal worüber reden wir? Also die Definition, dann äh, wie finden wir das und dann driften wir ab in irgendwelchen esoterischen Kram. Also... <lacht> Uh, Headless. Wir reden natürlich nicht einfach nur über Headless, sondern über Headless Commerce. Trotzdem, ich würde vielleicht einfach mal kurz sagen, was Headless meint für denjenigen, der damit vielleicht noch nicht in Berührung gekommen ist. Uh, Headless ist ein Hype-Thema. Das heißt, uh, hätten wir vor zwei Jahren mit dem Podcast angefangen, hätten wir über Microservices geredet, haben wir nicht. Also reden wir heute über Headless. Uh, Headless bedeutet erstmal technisch nur, dass ein System uh, über das Netzwerk erreichbar ist und dabei kein Interface im Sinne von einer Webseite bietet, sondern rein über eine API erreichbar ist. Das kann eine REST-API sein oder ist es in der Regel. Also JSON hin und her. Ne? Das heißt also, mit dem System kann man so erstmal nichts anfangen als normaler Mensch. Auf Headless-Systeme greifen eben Programme zu. Es sei denn, man schreibt gerne JSON, dann kann man das auch damit tun. Ähm, machen aber eigentlich eher Entwickler zum Testen. So, also das ist Headless. Und dann gibt es Headless E-Commerce. Headless E-Commerce ist was, äh, da werben einige sehr groß mit. Keine Ahnung, wer so.
2: <lacht> Aber.
0: Nichts gehört in letzter Zeit. Es ist halt, wie gesagt, ein Hype-Thema. Ich arbeite ja bei einem Shop-Anbieter, also beim Shop-Hersteller. Und tatsächlich versuche ich den Menschen aus der Marketingabteilung da immer auszureden, E-Commerce großartig zu verarbeiten im Marketing. Weil ähm, Headless-Commerce an sich, habe ich gerade E-Commerce gesagt? Mhm. Nein, nein, ich rede den Headless aus, nicht E-Commerce, E-Commerce e sollen die vermarkten. Fuck, okay. Ich wollte gerade schon
2: irgendwie fragen, aber ich habe gesagt, ich lasse euch jetzt einfach mal erzählen. Nee, nee, <lacht> manchmal bin
0: ich verwirrt. Ähm, okay, also ich rede den so ein bisschen aus Headless als krasses Feature zu vermarkten, weil Headless ist in meinen Augen kein Feature, da kommen wir gleich aber noch zu. Ähm, Headless bedeutet beim E-Commerce erstmal nur, ich kann Warenkorbprozesse und Produktlisten ähm, abbilden. Ohne dass ich dafür ein Interface habe. So. Und umgekehrt kann ich ähm, den Shop, also den Produktdatenstamm, bespielen, ohne dass ich dafür ein Administrationsinterface habe. Das ist erstmal Headless E-Commerce. Das heißt, ich habe irgendwo ein E-Commerce-System rumfliegen, das erstmal für sich ohne Interface besteht. Und dann kann ich eben ein grafisches Interface daran anschließen. Oder auch anderartiger, also zum Beispiel ein Amazon Alexa oder sowas. Nein, ich habe es schon wieder getan. Ich habe den Namen gesagt. <lacht> ja. Tausende Zuhörer haben, ist das Problem natürlich. Gut, wir, wir lassen das. Ich will nicht wieder alles rauspiepen müssen. Ähm, okay, aber ne, man kann auch andere Systeme anschließen. k ähm, commerce was weiß ich, Voice-Commerce. Das ist erstmal so das, was, was Headless-Commerce ist. Ähm, jetzt habe ich schon gesagt, naja, für mich ist das ein Hype-Thema. Wie sieht denn das für euch
2: beide aus? Wir können ja mal mit Markus anfangen. Ich versuche das immer meinem Chef auszureden, weil der geht dann immer zu so Pitch-Veranstaltungen und schwuppelt dann was von Headless und äh, Fully Integrated und alle Buzzwords, die irgendwie möglich sind, kann man natürlich toll verkaufen, ähm, weil da spricht ja jeder drüber. Für mich ist das aber... Hedlers eigentlich ihren Zustand. Also jetzt sowohl an Halloween als auch im <lacht> IT-Bereich. Ähm, ähm, um den Bogen zu vorher wieder zu spannen. Ähm, weil das ja schlichtweg einfach, ähm, ja, wie gesagt, der Zustand ist. Weil das Ding läuft halt, ohne dass da irgendeinen Kopf zu sehen ist. Also ein Frontend oder so. Kann natürlich, muss aber nicht. Und ob das jetzt irgendwie eine CLI-Bestellmöglichkeit ist über die Konsole oder, ich bin jetzt auch mal ein geiles Feature, ähm, <lacht> oder vielleicht ähm, gerade eine Slack-Anbindung, aber ja. Ja, oder sowas. Also, oder wirklich so ein cni ding das halt auf der Kommandozeile sagen kannst, ich hätte gern ein paar Strümpfe oder so. Äh, es ist schon, also definitiv ein Hype-Thema, klar, weil das ist überall ist es in, in der Werbung, jeder macht da Werbung mit und T3N hat da, glaube ich, auch sehr, sehr viele Artikel drüber. Ähm, und jeder, der im Vertrieb meint, was taugen zu können, der nimmt das halt in den Mund und schwurbelt da irgendeinen Bullshit irgendwie daher. Mhm. Aber selten kann dir das wirklich jemand erklären, was es eigentlich wirklich ist. Also, Zumindest gar nicht technische Menschen, ja. Genau, also ja, da ist halt kein Frontend dran, heißt es bei uns Schwaben immer. Ähm, was da immer so ein bisschen schwierig ist, ja, das ist es ja nicht nur. Ich versuche das immer zu erklären. Ja, da kann dann auch Instagram angebunden werden oder auch so Lösungen, die in einem neuen Mercedes-Miet drin ist, äh, wo man dann auch irgendwie seinen Werkstatttermin machen kann oder irgendwie Duftbäumchen bestellen oder so Späße. Ähm, das wäre auch möglich. Aber ich glaube, das kommt zu richtig beim Vertrieb noch nicht an, was es für Konsequenzen hat. Okay.
0: Edin. Puh,
2: ähm, ich finde ja
1: beide eigentlich das so auf den Punkt gebracht. Letztendlich ähm, ist es ja wie bei allen Themen, die so reinkommen. Ne? Also irgendwie bringt einer irgendwas Tolles, Neues rein. Blockchain. Und dann, genau. Und dann gibt es ja Leute, die sagen so, yo, let's make money. Und dann erzählen die halt viel drüber und versprechen viel drüber. Oder halt, wir hatten ja auch unser Beispiel, also fand ich, glaube ich, letzte Woche war, Also nee, wann haben wir uns zuletzt aufgenommen, egal, <lacht> KI. Ähm, das letzte Mal. Das letzte Mal, Genau. Ähm, das, das ist, finde ich, so noch der, das allerbeste Beispiel, was angeblich alles KI ist, was eigentlich keine KI ist und andererseits halt, ne, Leute müssen über, über irgendwas sprechen halt, also insofern bin ähm, ich da okay. so ein bisschen
0: Dann sind wir uns ja einig, sehr verehrte Damen und Herren, das war die Folge, nein. <lacht> also. <lacht> ähm, ich bin jetzt mal der Ketzer, weil ich habe ja. tatsächlich zwei Meinungen dazu, mhm. äh, vielleicht können wir das nachher noch spezifizieren. Ich sage, Hype, dass es kein echtes Hype-Thema ist. Es ist ein Hype-Thema, aber kein echtes Hype-Thema. Weil zwischen Headless, in Klammern E-Commerce, und äh, Microservices oder Blockchain besteht ein Unterschied. Hm. Microservices zum Beispiel haben einen sehr spezifischen Anwendungsfall und die wurden angepriesen als Allheilmittel. Hm. Also, ja, keine Ahnung, brauchst du eine Webseite, nimmst du Microservices. Hm. Ähm, es war aber so, dass es nur für bestimmte Dinge tatsächlich gut war oder ist. Also Microservices werden ja bis heute eingesetzt. Du kannst aber nicht einfach auf alles Microservices draufschmeißen und dann ist es besser. Ähm, und bei, bei Headless E-Commerce ist es in meinen Augen ein bisschen anders. Ähm, bei Headless E-Commerce ist es so, dass Headless selber gar nicht erst eine Lösung darstellt. Ähm, sondern Headless E-Commerce stellt einfach nur da, äh, oder stellt einfach nur eine Technologie dar, die an und für sich noch keinen Nutzen bringt. Zumindest nicht dem Enduser. Genau.
2: Das ist richtig, ja.
0: Von daher ist es nicht ein Hype-Thema in meinen Augen, sondern etwas, das ein, ein Thema, das falsch gehypt wird. Und ähm, das liegt in meinen Augen an daran, dass die Leute oft da aufhören zu denken. Also nicht aufhören zu denken, aber eben nicht Ideen daraus entwickeln. Es ist so, ähm, wir machen das bei mir ja auch, also Shopware ist jetzt auch Headless und Blup endlich, ähm, so wie eigentlich alle hm. So, und dann sagt man halt, naja, pass mal auf, wir sind headless. He, 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 he. Yeah. Und alle so, geil, headless. Ende. Dann wird <lacht> noch die Garnwirtschaft angebunden, dann macht man da irgendeinen instagram gefummelt und dann hören die Ideen auf. Hm. Ähm, das heißt, im Moment ist in meinen Augen dieses ganze Thema headless. E-Commerce ähm, ein, ein eine sehr spezifische Lösung für ein Problem, das aktuell nur wenige Leute haben. So wird es im Moment gespielt. Das heißt, Leute, die äh, ein extrem customisiertes Frontend zum Beispiel haben oder eine sehr spezielle Lösung, wo sie eben E-Commerce-System drin einbinden wollen. Ähm, oder die sehr viele E-Commerce-Channel haben, also sie es über die Webseite verkaufen wollen, über Instagram, über Facebook. Kann man nur ja. Facebook verkaufen? Keine Ahnung. Ja. Über irgendein Voice-Commerce-System so die Nummer, na, die haben da Spaß dran, weil die müssen eh alles custom entwickeln und die nehmen dann quasi ihren Bums und binden da halt eine Standardsoftware hinten dran an, aber dass die Headless ist, ist halt so, ja klar, sonst würden wir sie nicht benutzen. Ähm, das ist nicht so der Hype. Ähm, was mir fehlt und was in meinen Augen auch ein Hype wert wäre, ist, dass man sagt, wir haben echte mh, Konzepte, die durch Headless erst möglich werden und die dem Handel einen direkten Benefit bringen. Und nicht so dieses, wir haben Headless gebaut, mach mal was. Jo, ist cool. Mhm. Und eure Gedanken dazu so. <lacht> ja,
2: ja, das ist schon ist so ein bisschen das Problem. Also es gibt da klar dieses typische Marketingfolien-Ding, das dann an dieses eine Shop-System, was es ja eigentlich nicht ist, sondern also an dieses eine System, da kann dann die Webseite ran, da kann er der Bestellbutton ran, da kann dann das ran und dann ist das alles total modular. Und wenn man sich das mal aus der klassischen IT anguckt, ähm, sind ja die Microservices ja eigentlich auch nichts anderes wie Trennen von Diensten. Mhm. Und das Headless ist ja nichts anderes. Es ist eigentlich das Ganze nur so ein bisschen stringenter durchgezogen. Das möchte ich so nicht unterschreiben, weil mir die
0: Aussage ein bisschen zu allgemein ist. Also für mich besteht schon ein Unterschied zwischen Microservices
2: und Headless. Ja schon, aber ich sag mal, die, was ich eigentlich sagen wollte, ist in dem Moment, dass die einzelnen Sachen getrennt sind, also die einzelnen Dienste, die einzelnen Aufgabenbereiche aufgeteilt und bei Headless habe ich halt im Hintergrund dieses System, welches das Ganze als Backend, nenne ich es jetzt einfach mal, zur Verfügung stellt. Ob ich da jetzt im Frontend, also im Kundenfacing eine Webseite habe, einen Webshop habe mit einem Frontend oder ein Instagram oder ähm, Einfach auch nur irgendein so ein Voice-Dingsbumsi hm. oder ähm, eine Kommandozeile, wo ich dann meine Socken bestellen kann. Ähm, das ist ja im Endeffekt eigentlich nur eine Trennung der Systeme, also ein Aufsplitten von allem drum und dran. Hm, ich behaupte
0: das ein bisschen mehr, es ist eine ähm, Verschlankung von einem System und du musst dir ein zweites dazu bauen. Also du hast danach nicht irgendwie dein eines System und das ist jetzt kleiner und dafür auf zwei verschiedenen Servern, sondern du hast danach zwei Systeme. Wenn du dir zum Beispiel äh, View Storefront anguckst, das ist eine richtige Applikation. Das das bringt richtig nochmal Komplexität da rein. Da sagst du nicht, ja, ich mache jetzt halt View Storefront und habe dahinter irgendein Headless-Kram-Shopware, keine Ahnung, sondern äh, dann hast du aber äh, ne, zwei. Point of Failure so. und zweimal Maintenance und so.
2: Die Frage ist natürlich, kann das eine bestehen ohne das andere?
0: Nein, natürlich nicht. Also ja, doch, das Headless kann bestehen ohne das, ohne in diesem Fall jetzt, nehmen wir es mal als Beispiel, View Storefront, weil wir davon jetzt auch gerade eine Folge hatten. No. Aber. Also,
1: no? jo, also für mich ist eigentlich, also ich sehe Headless Commerce, eigentlich als eine neue, ich sag mal so, so eine Grundlage. Also ich sehe es nicht irgendwie als irgendwie ähm, als neue riesenfette Ding, das gehypt werden soll, sondern ich sehe es einfach so als, äh, das ist als ein neues grundlegendes Ding, was einfach sehr viel Flexibilität grundsätzlich für die Zukunft eröffnet. Dass man letztendlich halt eben. Also, das was du auch irgendwie eben erzählt hast. Ne? Also, es wird halt damit einfach viel, viel mehr Möglichkeiten sich ergeben. letztendlich, dass die Leute für ihre Anwendungsfälle, ihre ähm, Sonderumstände äh, und so weiter äh, viel einfacher, flexibler und so weiter bleiben können. Also, das geht einfach darum, dass du äh, ja, also dass du eigentlich deine Basis von deinem E-Commerce-System so dermaßen entschlankst und dermaßen äh, strukturierst und flexibilisierst, dass du dann einfach darauf basierend Einfach so viele Möglichkeiten und äh, Geschwindigkeit und äh, Flex, also ne, reinbekommst, deine neuen Kanäle und das auch immer reinzukriegen, wieder rauszunehmen, die wieder um an andere Sachen zu, miteinander zu verknüpfen und solche Sachen. Also für mich ist es einfach so, ja, also es ist halt nicht irgendwie so, so ein neues Produkt, wo man sagt, so ja, hier kauft ihr das hier, weil es ist einfach viel schneller, besser, äh, schöner. Sondern es ist einfach wie so eine so eine neue Basis halt. Ne? Also Versteht ihr, was ich meine? Also so sehe ich das ja, einfach irgendwie so ein bisschen.
0: Du sagst mir ehrlich gesagt, zu oft Sachen, weil man kann ja. damit Dinge und Sachen tun und das ist genau das, wo ich gerade so ein bisschen die Schwierigkeit mit habe beim Thema Headless Commerce, weil ganz ehrlich, du hast dir früher auch eine API basteln können, bevor wir das Ding Headless Commerce Nicht nur das, haben.
2: sondern Shopware 5 kann auch entschlankt werden, dass es total fancy und toll aussieht und ja, wobei, also
0: bei, gerade beim wenn wir beim Thema Shopware 5 sind, da ist es ja so, dass die API, die mitgeliefert wird, die kannst du auch gerade also aus der Perspektive des Headless-Commerce in die Tonne kloppen. Weil I, einfach dachte, unheimlich viele Prozesse, die ein Webstore hat, über die API nicht verfügbar sind. Jo. So, aber das, äh, warum wir das jetzt Headless-Commerce nennen, das geht mir so nicht ganz ein. Weil ich meine, wenn wir sagen, wir reden aus einer technischen Perspektive über einen API-First-Approach, das wäre was, okay, da würde ich sagen, alles klar, wir entwickeln mit API-First-Approach, Punkt. Das ist ja erstmal das, was die Software kann. Aber Headless-Commerce ist irgendwie für mich so ein bisschen ein schwammiger Begriff. Wir, also wir reden ja darüber, Headless bedeutet, dass es äh, Decoupled Systems sind. Das heißt, das System unterstützt Headless-Commerce, wenn es mit einem API-First-Approach entwickelt wurde. Also ganz kurz, für den, der es nicht weiß, äh, da draußen, API-First-Approach meint einfach, dass man, wenn man etwas entwickelt, eine Software entwickelt, ähm, jede Funktionalität, die man in das System integriert, wird zuerst so implementiert, dass sie über die API bereitgestellt wird und danach in eventuell integrierte Frontends in der Software. Ja, das heißt also, alles, was die Software kann äh, an Funktionalität, wird über eine API zur Verfügung gestellt und danach gibt es erst andere Benutzerschnittstellen. So, und das kann die Software dann, also ne, die, die hat dann alle ihre Funktionalität über eine API exposed, check. Headless Commerce ist nochmal was anderes, in meinen Augen. Irgendwie. Ich bin auch nicht ganz sicher. Aber doch irgendwie das Gleiche, oder? Ja, das eine ist halt diese, dass eine API, eine API nennen wir es mal eine API vollständige Software. Weiß nicht, ob das ein offizieller Begriff ist. Die Jetzt erlaubt es dir, Headless Commerce zu betreiben. Und Headless Commerce machst du dann, wenn du wirklich hingehst und sagst, ich äh, betreibe den Webshop, den ich da habe, ohne ein mitgeliefertes Frontend. Ich betreibe den auf einem Drittsystem. Und das eigentliche äh, Frontend, das der User benutzt, ob das jetzt sein Auto ist oder ein Voice-Commerce oder was auch immer, das ist dann eben das Frontend. Das ist Aber dann Headless-Commerce. Schließt du dann kategorisch, dass irgendwas mitgeliefert werden darf? Also verstehe ich das so? Nein. Also, dass du, okay. Nein, es, du kannst ja beides machen. Du kannst ja sagen, ich habe hier meinen normalen Webshop. Äh, hier ist außerdem meine API-Schnittstelle. Da mache ich Headless-Commerce. Mhm. Nur dann stellt sich mir halt wieder die Frage, Warum zur Hölle nennen wir das auf einmal Headless-Commerce? Wir haben doch früher auch irgendwas angebunden.
2: Ja, aber Marketing-Menschen brauchen was, wo sie sich festhalten können, was Englisch klingt und total fancy und schick. Ja, aber finden wir nicht irgendwas, wo wir sagen, es lohnt sich, das so zu benennen?
0: Oder warum gibt es diese Benennung? Es ist ja nicht nur Marketing. Irgendjemand wird sich ja auch, hoffe ich mal, da irgendwie gesagt haben, naja, das ist etwas, das etwas verspricht oder löst. Meinst du, die Leute, die das damals genannt
1: haben, haben sie so viel Gedanken drüber gemacht? Ich glaube nicht. Achso, okay. <lacht> <lacht> hm. Also, tschüss. Okay. Also ich muss gestehen, ich habe mir jetzt nicht so tief damit auseinandergesetzt über den Namen an sich. Ähm, warum das jetzt, ob das jetzt mehr oder minder passt halt. Ähm, ich kann nicht verstehen, was du meinst. Ähm, aber ich glaube, ich, ich war jetzt da, äh, ja, also. Ich war da, glaube ich, weniger äh, mit mit von so ein bisschen äh, ja damit mit beschäftigt. Ähm
0: Ja. <lacht> alles gut. Ja. Ähm, das Ding ist, wenn man, wenn man mal guckt, äh, bei, bei Wiki äh, zum Beispiel, ne, das ist ja immer so ein Go-To-Ding, wo man sich das eben mal anguckt, ähm, da gibt es äh, zu Headless ein, einiges. Ja? Erstmal gibt es Headless-Software und so, aber das wird auch alles nicht so ganz konkret. Ähm, da wird zwar erklärt, was das ist was man dafür braucht. Und dann gibt es eben, keine Ahnung, eben Couple-Software nennt sich das, wenn das eben integriert ist. Ansonsten ist es eben Headless-Software. Aber das haben sie zum Beispiel auch nur einen Artikel über Content-Management-Systeme. Und da tauchen dann auf einmal wieder ganz viele Marketingbegriffe auf. Die Vorteile sind dann eine Omni-Channel-Presence oder irgendwie so ein Scheiß. <lacht> ja. Ding, 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 bingo, ja, genau. bingo, bingo. Aber trotzdem ist es ja was, womit wir arbeiten müssen als Tech-Branche.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, in der Tech-Branche total... Fancy geworden ist, irgendwelche Lösung, die eigentlich schon da ist, zu nehmen, so ein bisschen Feenstaub drüber zu streuen und einen tollen neuen Fancy-Begriff hinzukriegen und so ein bisschen Marketing zu starten. Mhm. Und dann habe ich das neue geile Thema, dass es Headless Systeme früher schon gab, irgendwelche Großrechner, die einfach schlichtweg kein Interface hatten, außer eine Kommandozeile, ähm, war ja schon in den 70er Jahren irgendwie oder 80er Jahren schon vorhanden. Und ja, aber da haben wir noch so nicht so über REST API gesprochen, also da muss ich sagen, es gibt insofern schon
0: einen Sinn, warum das in Anführungsstrichen neu erfunden wird, glaube ich, weil ähm, es ist ja so, dass wir kommen wir kommen von von WordPress und und Typo3 oder wie sie alle heißen, ja? also wir kommen von einer Reihe von Website-Systemen und im Sinne von E-Commerce-Webseiten dann eben von ähm, einem Shop Shopware Magento, Oxid, wie sie alle heißen, ähm, die eben das genau nicht geboten haben. Von daher diese Unterscheidung zwischen es gibt ein System, das kann das nicht und ein System, das kann das, das finde ich schon nicht schlecht. Und das ist richtig, ja. Was mir so ein bisschen fehlt ist, und ich weiß nicht, ob ihr da was gefunden habt bei eurer Recherche, so eine Art Think Tank, wo Leute sagen, okay, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, es gibt diesen Begriff Headless Commerce und wir wissen auch, wie wir Headless Commerce betreiben und was wir dafür brauchen, eben Software, die API first ist, Blubla. Bla. Ähm, aber so eine Art Think Tank, naja, was machen wir denn da draus? Weil meistens hört es halt wirklich nach Instagram auf. Es gibt jetzt, ähm, es gibt äh, Molten heißt das, glaube ich. Warte mal, ähm, muss man gerade gucken. Äh, nee, Molten, wie Molton nur mit I. Ähm, das hatte ich mir kurz angeguckt, das, das klingt zum Beispiel auch interessant, als ähm, eben als Lösung. Die machen das eben so, dass sie sagen: naja, wir kümmern uns darum, dass du überall damit ähm, kaufen, äh, verkaufen kannst. Also an an Molten kannst du zum Beispiel sowas anbinden wie ähm, dein dein äh, dein Supermarkt, ja deine Supermarktkasse oder sowas. Ähm, du kannst daran, äh, also im Prinzip kannst du daran alles anbinden. Mhm. Ähm, Du kannst sogar ein Magento daran anbinden. Du kannst ein Shopify daran anbinden. Ähm, das ist quasi so deren Ding. Die, die werben gar nicht mit mit Headless-Commerce, sondern die sagen einfach, ähm, egal was du hast, mit Molten ne, kannst du damit Kram verkaufen. so Das ist so, das zum also ich habe es mir jetzt nicht alles 100% durchgelesen, aber das ist eben äh, deren deren Ding. Das fand ich schon mal eine ganz interessante Idee.
1: Aber das ist jetzt quasi dann einfach auch ein, also nicht einfach, aber das ist jetzt auch dann Backend also quasi ein Headless-System, wo du dann alle, genau. also genau. Das ist ein SaaS-Produkt.
0: Okay. Ja, okay. Also da, da holst du dir quasi einen Account und dann kannst du da Dinge tun. Das meiste, wenn man da tiefer einsteigen möchte, ist dann halt, hey, möchtest du angerufen werden? Und ja. dann ist meine Reaktion, nein, ich wollte nur mal <lacht> Na, Also da ist natürlich auch viel Marketing-Bullshit dabei. Aber die sagen eben, naja, wir, wir machen das einfach so, wir, wir konzentrieren uns gar nicht darauf, dass wir Headless sind, sondern wir konzentrieren uns darauf, dass wir ähm, dass wir eben direkt Services anbieten, die wir halt anders nicht anbieten können. Wir müssen Headless machen, aber das ist nur ein Werkzeug. Ein hm. Schreiner kommt ja auch nicht und sagt zu dir, ich habe einen Hammer, du sagst, oh. ich brauche ein Regal, er Hammer. <lacht> Also das ist halt, und so habe ich immer mit den Eindruck, dass viele äh, Unternehmen da eben rausgehen und ihren Hammer anpreisen, obwohl der Kunde doch eigentlich einen äh, Schrank haben möchte.
2: Ja, also im Grunde ist es ja auch vollkommen wurscht, wie der, die E-Commerce-Lösung für den Kunden aussieht. Ob das jetzt eine Systemlösung XY ist oder das ganze Headless betrieben wird, das ist ja eigentlich die Entscheidung von Partnern oder von Profis, sage ich jetzt einfach Agenturen, mal. Agenturen, die dann das richtige System für den Kunden rausziehen. Ähm, wir haben jetzt als Beispiel die Aufgabe als solches, bei uns im äh, Intranet ähm, erstens das Intranet neu zu bauen und entsprechend auch ähm, da einen internen Shop ranzudingseln. So da ist natürlich auch die Überlegung. Erstens, was nehme ich? Natürlich Shopware, aber das ist natürlich jetzt meine Entscheidung beziehungsweise unsere Entscheidung gewesen. Und Shopware 6 ist da natürlich schon eine Lösung, die allein schon vom Ansatz her deutlich attraktiver ist, weil ich halt von den Endgeräten, die ich daran anschließe, einfach mehr Möglichkeiten habe. Mhm. Klar kann ich jetzt auch sagen, ich nutze Shopware 5 und mache das halt responsive und dann habe ich das auch überall. Aber wie es dann zum Beispiel in der neuen Mercedes-A-Klasse auf dem Browser auf, aus? Wenn ich da eine dedizierte App habe, die ich dort bei Mercedes einstellen kann, ist deutlich besser. Im Hintergrund läuft der gleiche Shop. Mhm. Also jetzt nicht fürs Intranet, aber nur so als, als Anwendungsbeispiel. Mhm. Wir können vielleicht mal kurz
0: zusammenfassen, was, ähm, API First, Headless bietet. Ähm, so wie wir es jetzt gleich sagen, wir können, wir können sagen, es ist sehr flexibel. Um, weil man eben sich erstmal, also erstmal ist flexibel so, das ist erstmal positiv. Um, es ist sehr stark customisierbar um, eigentlich schon Punkt in meinen Augen oder sagt ihr, da ist noch irgendwas krass an Benefit dabei, ich meine das sind krasse Benefits, wenn du sagst, ich bin ja. extrem flexibel, weil ich kann Gott und die Welt anbinden und deine Kaffeemaschine, ja. das ist ja schon mal ein riesen Vorteil, aber fällt euch noch was ein? Vielleicht die Wartung an sich, also ist das ein das Vorteil. Mal. Ich finde,
1: es ist insofern ein Vorteil, wenn du, wenn du zum Beispiel, du hast ja so gesagt, so Vue, .js, Vue äh, Storefront ähm, und Shopware sind ja an sich schon, also Shopware 6 wären ja schon zwei, zwei mächtige Systeme, Wären die quasi miteinander ver verdrahtet, so wie in Shopware 5 Zeiten. Um das eine zu aktualisieren und zu erneuern, Updates einzufahren, müsstest du das andere mit aktualisieren. Hier könntest du das theoretisch unabhängig voneinander machen. Um, und das könnte schon ein Vorteil sein, weil du einfach irgendwie dann sozusagen pro Kanal, dass du anbindest an dein Headless-System, könntest du deine Updates vielleicht fahren und das andere musst du theoretisch vielleicht nicht mal testen großartig. Mhm. Also das sehe ich zum Beispiel schon als einen Vorteil.
0: Um, okay, ich lass mich das ein bisschen anders formulieren, dann, dann würde okay. ich mit dir übereinstimmen. Ja. Unter der Voraussetzung, dass die API stabil ist, Ja, das sowieso. ist es ein Vorteil. Mhm. Aber das geben, davon gehen wir jetzt mal aus. Und ich behaupte, dass es auch gleichzeitig ein Nachteil ist, weil du zwei Systeme warten musst.
2: Ja, wo, ja ein entscheidender Vorteil ist aber auch, den wir, glaube ich, gar nicht jetzt in Betracht gezogen haben bisher, ähm, <lacht> ich kann Teile des Systems austauschen. Das heißt, wenn mir jetzt plötzlich das Backend, also das Headless-System nicht mehr gefällt, kann ich das austauschen, ohne dass es vorne rum irgendwie was umkippt? Groß.
0: Wie oft machst also. du das realistisch als Händler?
2: Eher weniger, aber es passiert leider immer häufiger, dass vermeintliche Kunden oder Kunden vermeintlich der Meinung sind, dass das System, was ich da jetzt einsetze, von der Agentur war, weil die damit Geld verdient haben und da ordentlich was für an Provision kassiert haben und das nicht die technisch richtige Lösung ist. Wenn ich da jetzt einen Shopware 5 als Beispiel oder einen Magento 2 habe ähm, und muss das austauschen in einen Shopware oder andersrum, muss ich natürlich in gewisser Weise dann das Frontend neu bauen oder ziemlich viel Aufwand reinstecken. Wenn ich jetzt vorne rum gleich lasse und vielleicht nur so ein paar API-Calls anpasse ähm, und <lacht> das Headless-System einfach austausche, ähm, habe ich zwar ein System getauscht, die Funktionen aber nicht? Ich, ne, sehe ich wirklich nicht als Vorteil. Aus also einem ganz einfachen Grunde. Sag mal, du hast
0: dein ähm, Shopsystem X. Ja, okay. Mhm. Du hast dein Shopware. Und ähm, <lacht> du hast ein View-Storefront. Ja? So, jetzt hast du auf einmal nicht mehr die Möglichkeit, ungefähr 90 Prozent der Plugins einzusetzen. Warum? Oh. Weil die nichts mit View Storefront machen. XY auf der Detailseite anzeigen? How about no? Es sei denn, das Ding stellt seine Daten in der API bereit, was es automatisch tut. Ja, schön, aber da musst du es trotzdem noch View Storefront beibringen. Und du kannst nicht drauf wetten, dass der Plugin-Anbieter für View Storefront gerade auch noch die Extension am Start hat.
2: Warum hm. nicht? Ja, nein, also, doofe Frage jetzt. Klar, vollkommen recht hast du ja.
0: Mit View Storefront ist es vielleicht noch was anderes, weil wir von Shopware sehr eng mit denen zusammenarbeiten. Okay, aber setz irgendwas anderes ein. Instagram die werden Teufel tun und sagen oh du hast das Plugin von dem Hans Bubi installiert ja das werden wir natürlich bei uns implementieren check ja also so sowas wird halt nicht funktionieren ja. macht ja auch nicht immer Sinn also bestimmt gibt es Kanäle wo ein Plugin überhaupt gar keinen Sinn ergibt halt ja richtig also, aber auch wenn du also viel, wenn man sich die Plugins anguckt da sind ja auch viele so Sachen drin wie keine Ahnung Zahlungsanbieter äh, oder oder ne, oder Versandanbieter oder sowas das sind alles Sachen die muss auf einmal dein Frontend unterstützen. wenn du stark customisieren möchtest, also du sagst nicht, ich nehme jetzt statt äh, der normalen Storefront nehme ich eine PWA, die von irgendwem gepflegt wird, sondern ich benutze eben mein eigenes Shop-System, das stark customisiert ist und voll super. Dann hast du auf einmal einen riesen Programmieraufwand. Das musst du erstmal stemmen können. Ja, ich denke mal, die beste Lösung
1: ist letztendlich, also es spricht ja auch grundsätzlich nichts dagegen, auch eine sozusagen eine äh, wie sagt man das, äh, Vorzeige, Implementierung immer mitzuliefern, also was ja letztendlich zum Beispiel Shopware 6 ja auch macht. Also ihr habt ja, obwohl ihr, äh, obwohl Shopware 6 letztendlich äh, Headless ist oder API first Headless kann und API-first ist, ja. Genau, Headless kann oder API-first ist. Ähm, letztendlich äh, wurde nicht gesagt, so wir werden uns jetzt komplett vom Frontend verabschieden und machen jetzt nur das äh, tolle äh, äh, quasi Core oder Backend-System, nenne ich es einfach mal. Mhm die Datenbank am Ende des Tages äh, sondern die liefern ja auch letztendlich auch eine äh, quasi eine Referenzimplementierung vom Frontend, die sich auch an schon an Shop für 5 auch ein bisschen orientiert und ähm, die aber die nicht so headless läuft.
0: Äh, die, die läuft nicht headless? Nein, das, das okay. ist ein Symphony Bundle, das über Twig äh, betrieben wird, da ist nichts headless.
1: Okay, also okay.
0: Wenn wenn du dir das so runterlädst, hast du einen fertigen Webshop, wie du ihn immer hattest. Ja, okay. Und, aber der, also das heißt, der kommuniziert dich über die REST API, nein.
1: REST API. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Okay. Gut. Dann.
2: Nochmal, was? Nicht über <lacht> die bitte? Kommuniziert nicht über die REST API. Kommuniziert nicht über die REST API, sondern direkt mit der Datenbank oder was? Ja. Also es
0: gibt ein Storefront Bundle. Ähm, und das ist halt normaler PHP-Code. Ähm, da kannst du. Keine Ahnung, kannst du dich auf ein pagelet event subscriben, ähm, in PHP, ganz normal. Also, du hast da kompletten Zugriff auf den Symphony-Stack. Mhm. Ähm, Punkt. Also, auch wenn Wo du ein Theme so baust, machst du das als Symphony-Bundle. Du hast, äh, in, du hast dann, du machst wirklich ein Symphony-Bundle mhm. dafür. Das hat nichts mit Headless zu tun. Okay. Stimmt, ich war in der Schulung eigentlich drin. Schämen Sie sich. <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist, das ist erstmal nicht. Und die Referenzimplementierung wäre, wenn Vue.js, wenn die mal fertig sind. Ähm, so, das war's. Also, deswegen, also ich glaube, es ist, wofür Headless wirklich taugt, das ist für Leute, die das technisch stemmen können, zu sagen, wir, also erstmal die, die diese Kustomisierung brauchen, also sie zum Beispiel stark auf Custom, äh, auf, auf Content-Commerce gehen die eben sagen, wir haben keine Ahnung ein Cluster von CMS-Seiten und die wird das wird da und daher bespielt, also die schon spezielle Anforderungen haben eben und eben dann, weil was ist ein E-Commerce-System? Ja, das ist äh, Produktkatalog, Checkout-Prozess und Kundenverwaltung. Meistens wird das auch noch dann äh, ausgetauscht gegen irgendwas eigenes. Also eigentlich die, die Hauptaufgaben in so einem extrem Custom-Umfeld ist äh, Kundenverwaltung, äh, Entschuldigung, Kundenverwaltung,
2: Produktkatalogdarstellung
0: äh, ja.
2: und Checkout. Genau. So, um mehr geht es Systeme setzen ja meistens auch noch ein PIM ein, um irgendwelche Produktinformationsmanagement-Daten irgendwie zu haben oder ein DAM oder keine Ahnung was. Also da kommen wir dann wirklich äh, in den Bullshit-Bingo- <lacht> äh, Bereich, wo wirklich irgendwelche Systeme irgendwelche Namen haben und im Endeffekt verwalten sie eigentlich nur ein, ein Fragment von Daten, die in einem großen Webshop halt am besten irgendwie organisiert bleiben müssen. Und das kriegst du halt meistens nicht in einem Shop hin. Ja, also Oder klar, du hast in der Regel
0: hast du eine Warenwirtschaft, du hast ein PIM, was weiß ich. Und der Webshop ist halt eine Komponente in deinem System. Und da Headless einzusetzen, ist natürlich super. Also auch wenn du auf, keine Ahnung, wenn du eben sagst, ich möchte äh, auf mehreren Channels quasi verkaufen und kann es eben dann auch leisten, da im Zweifel noch eine Middleware zwischenzuschalten, die die API für das spezifische System übersetzt oder so ein Kram. No. Ähm, und völliger Blödsinn in meinen Augen ist Headless Commerce für äh, Leute, die einfach einen fucking Webshop haben wollen, so, die halt so. oder die wenig Wartungsaufwand haben wollen, die es sich eben nicht leisten können, irgendwelches Kram, den sie also gerne eigentlich als Plugin einfach aus dem Store ziehen würden, dann nochmal custom nachzuprogrammieren, weil es das gerade für das Frontend, das sie einsetzen, nicht gibt. Und es ist definitiv nichts für Leute, die keine technische Expertise in-house haben. Also selbst wenn du eine Agentur einsetzt, behaupte ich, brauchst du, wenn die nicht komplett den Shop betreut, das sei mal von außen vor, aber wenn du selber deinen Shop eigentlich betreuen möchtest, dann brauchst du technische Expertise in-house. Mhm. Aber
1: letztendlich letztendlich ähm, ist es trotzdem mit Shopware 6 so, gerade wo du jetzt sagst, also, dass der quasi Frontend ja eigentlich mehr oder weniger wieder direkt angebunden ist wie vorher. Ähm, ihr liefert ja doch beides. Also man kann ja also den Weg und den Weg gehen. Also insofern liefert ihr
0: zumindest mal die Flexibilität, dass die Leute sich entscheiden ja. können. Ja, okay. Kurzer Exkurs. Ähm, in Shopware 6 gibt es das Konzept der Sales Channels. Das gibt es bei anderen auch. Das heißt ähm, Du hast erstmal deinen Produktkatalog, der ist unabhängig von wo auch immer du den verkaufst und dann kannst du eben Sales Channels anlegen und diese Sales Channels in der aktuellen Version, das ist jetzt noch vor dem finalen Release, es ist gerade Early Access Version 2 draußen, ähm, ist es so, dass du API als Sales Channel Typ anlegen kannst und ähm, normalen Storefront-Sales-Channel. Wenn du normalen Storefront-Sales-Channel äh, wählst, dann hat er automatisch Twig und Web-Frontend und wenn du ein, ein quasi Headless-Sales-Channel äh, anlegst, dann hat er eben nur eine API-Anbindung und da kannst du halt von jedem 20 Stück anlegen, interessiert kein Menschen, also du hast eben Sales-Channels und wenn du einen Shop in einer anderen Sprache haben möchtest, kannst du wieder einen neuen Sales-Channel anlegen und das kann dann auch wieder entweder API sein oder ähm, Storefront. Wenn du sagst, ich möchte aus meinem Produktkatalog eine Kategorie äh, in Frankreich über die API verkaufen, legst den Sales Channel für an. Ja? Also das ist da relativ flexibel und ob du einen Storefront einsetzt oder Peng, das dann dir überlassen. Du könntest sogar so weit gehen zu sagen, aber das geht jetzt aktuell noch nicht. Ich mache äh, eine, eine andere Version des Frontends als Symphony Bundle und benutze die dann für die Storefront und machen eigenen äh, Custom Storefront Sales Channel auf, wo du dann eben nicht Headless arbeitest, sondern dein eigenes Bundle mitlieferst, um da Blödsinn mitzumachen.
2: Oder was natürlich auch geht, ein Headless System und daran 20 Shops angebunden. Aber zwar einen Single Point of Failure, mhm. aber ich hätte halt ein Kunden mit unter Umständen fünf, sechs Shops, halt auch abgefrühstückt. Er muss nur einmal sich im Backend anmelden, mhm. hat nur einmal einen Produktkatalog zu pflegen, dann halt entsprechend groß mhm. und ein leistungsfähiges System dahinter und dann schon habe ich in dem Moment äh, genau. Aber da reden wir nicht über Headless.
0: Das äh, richtig. Das ja. ist dann. Das ist selbst das ist ein Anwendungsfall, wo man Headless nicht braucht. Also ich glaube, Headless ist tatsächlich eine Art zu arbeiten, die nur speziell einsetzbar ist und die in meinen Augen, wie gesagt, auch stiefmütterlich behandelt ist, weil wo ist denn die disruptive Technologie, die sich aus Headless ergibt? Weil Headless selber ist nicht disruptiv. So das ne, irgendein Voice-Commerce-System könnte das sein und dafür braucht man Headless, aber das ist, wie gesagt, der Hammer. Ja, und nicht. Das neue Ding. Ja, das ist ein cooler Hammer, aber es ist eben nicht das Produkt, das jetzt dadurch krass verändert wird. So, man redet ja oft davon, dass man nah am Kunden sein soll, zum Beispiel. Klar, soll man aber mehr als, wir haben jetzt auch eine App und guck mal. Die meistens einen, in schlecht. Ja, die meisten sind schlecht oder eben, ja, wir haben jetzt eine PWA und ähm, das Höchste der Gefühle ist da meistens noch, naja, wir haben jetzt so ein Touchscreen in unseren Stores. Darauf kannst du einkaufen. Klar, das ist cool, das funktioniert, aber irgendwie fehlt mir so, weißt du, der Knaller. Mhm. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Vielleicht das, das iPhone für ja, die äh, E-Commerce-Welt fehlt. Richtig, richtig. Aber vielleicht erfindet das ja noch niemand. Und dann sind wir alle vorbereitet mit den Headless-Shop-Systemen.
2: Ja, die, und den Microservices, äh, exakt. Äh.
1: Wo ich mir es halt eben sehr gut vorstellen kann, wo es immer mehr Verbreitung bekommen kann, das sind einfach die ganzen B2B-Geschichten, Internet of Things und solche Sachen halt, ne? Wo jetzt Automatisierung vielleicht irgendwie eine große Rolle spielen wird dass äh, irgendwelche Sensoren irgendwas erfassen und automatisch Bestellungen auslösen über die APIs und solche Sachen. Mhm. Klar, alles würde gehen über auch, so wie du es vorhin schon, auch schon sagtest, auch mit Shop für 5. Und man kann ja für alles irgendwie irgendwas nochmal programmieren. Nur halt einfach der Aufwand ist einfach der wahrscheinlich schon ein anderer. Weil ähm, wenn du das einmal beherr diese API beherrschst, kannst du das wahrscheinlich auch relativ einfach irgendwie äh, adoptieren für dann wieder mhm. für ein anderes äh, Gerät oder irgendwie ein System oder auch eine AI, die da irgendwas bestellen kann, einfach weil die jetzt, äh, ja, keine Ahnung, so Beispiele äh, mal angenommen, du hast irgendwie so einen äh, Lieferservice für Kühlschränke, ne? und dann kannst du, also nicht jetzt, dass du Kühlschränke auslieferst, sondern hast du die Kühlschränke belieferst mit Inhalt und dann können da zum Beispiel vielleicht irgendwie die Kühlschränke selbst dann irgendwelche äh, Sachen, Bestellungen auslösen und das kannst du da wahrscheinlich dann auch viel schneller auf irgendwelche ähm, ja, andere Geräte auch irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, also vielleicht, ich, 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 ich verliere mich in meinen Gedanken selbst gerade, wo, wo ich dann nicht ankommen mich will. Ich mir einen sehr guten
0: Gedanken gebracht. Ja, okay, wisst dann nimm gerne. Wisst ihr, was, was tatsächlich gleichzeitig gruselig und cool wäre? Ein standardisiertes Protokoll für E-Commerce. E Standardisiert ja. halt, ja. Dass ja. du sagst, ähm, weil im Moment ist ja so, jeder bastelt seine eigene API mit Blackjack und äh, ja, Jason. Genau. Und ähm, da wäre es halt echt cool, wenn man sagt, na, wir haben ein Protokoll so wie HTTP, mhm. das ist dann halt HTT, äh, nee, Moment, ETP,
2: E-Commerce e Transfer Protocol. Yeah. Nächste Woche gibt es ein RFC in der <lacht> <lacht> engineering Task force Ja, aber ich meine, das wäre auf der Shopper einen Seite... kann das einfach das, ein Proposal schreiben.
0: Auf der einen Seite wäre das fatal, weil dann könntest du, also es wäre fatal, weil du könntest quasi, es wäre völlig Latte, welches E-Commerce-System da hinten dran hängt. Ja, dann ist nur Performance wichtig. Dann ne? kannst du es einfach austauschen, YOLO. Ähm, andererseits wäre es auch, glaube ich, unheimlich schwierig und am Ende doch wieder nur halb zu implementieren, weil die ganzen Custom-Funktionalitäten... Na, die müsstest dann halt, also es gibt natürlich so eine Basis von gib mich Produkte, ne, das Produkt wurde gekauft, verarbeite bitte. Mhm. So, das ist das eine, aber dann hast du natürlich auch oft zum Beispiel extra Data, die du noch irgendwo anhängen musst. Das also wäre entweder ein sehr generalisiertes Protokoll oder eins, wo Teile zumindest stark wieder kustomisiert werden müssten. Aber es wäre cool, wenn man zumindest einen Standard hat, an denen anhand dessen sich so ein Protokoll aufbaut. So mhm. eine Art, ähm, ne? Ja klar, wo du, wo du also quasi ein System für E Commerce. Ja, also ich meine, weil natürlich, natürlich ist es auf der einen Seite schwierig, aber sind wir ehrlich, im Moment sind wir in einer ehrlichen, in einer ähnlichen Situation, weil ähm, auf was für einem Webserver du jetzt deinen Kram installierst, das interessiert halt auch keinen, also ne, aus Webserver Sicht so. Ja. Das ist halt so, ja, ja. Wie gesagt, das System uh. muss halt durch seine, durch seine Performance und seine Funktionalität überzeugen. Und wenn das einfach austauschbar ist, dann ist das eigentlich für den Markt sehr gut, weil wenn, im Moment gibt es ja teilweise noch diese Vendor-Login-Geschichten, sehen mhm. sagst du, oh mein Gott, das fasse ich nicht an. Ja. Das würde dann wahrscheinlich ein bisschen wegfallen. Hm.
2: Ja, oder Los, Community. Das Problem, Tut es. <lacht> genau. Jetzt sofort loslegen. <lacht> Ja, du wolltest ich, gerade was ich glaub, von Problemen erzählen. Ich habe immer Probleme, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, die Schwierigkeit hier ist einfach, ähm, das hinzukriegen. Ähm, dass sich da Leute einigen auf ähm, ein bestimmtes Protokoll, wird nicht ganz einfach. Und dann ist, glaube ich, die Sch Welcher Hersteller macht das freiwillig? Also es gibt ja da nicht wirklich einen Grund, warum ich als Hersteller nee, hey, warte, das, das geht
0: ja noch weiter. Das Stell dir mal vor, es gäbe so ein generelles Protokoll. Ja, Was dann passieren würde, ist, dass zum Beispiel ähm, Browserhersteller hingehen könnten und direkt E-Commerce implementieren. Also das heißt, du baust gar nicht mehr das Frontend, sondern das Brow der Browser ist das Frontend. So, also, ne? Oder, also nicht im Sinne von Browser, aber so wie Browser für HTML-Webseiten, gäbe es dann E-Commerce-Applikationen.
2: Uh, oder Apps? Ja,
0: und dann sagst du eben, äh, naja, ich habe die E-Commerce-App äh, XY, die dieses Protokoll beherrscht, oder so wie es äh, Podcast-App-Applikationen gibt, die RSS-Feeds einlesen. Hm. Ja? Das hm. ist natürlich aus Kundenbindungssicht auf einmal seltsam für den für den Brand, aber wenn der Brand, also der Merchant, der, Ver der Verkäufer eben es schafft, ähm, entsprechend den Content, die Produkte zu liefern, ist es wieder völlig in Ordnung und auf einmal hat er eine Million Sales Channels. So eine Art globaler Marketplace. Also ich glaube, daraus würde sich coole Sachen ergeben. Und das ist wieder was, da wäre die Disruptivität von Headless. Ähm, aber ich glaube, bis sowas kommt, dauert es noch, weil alle sagen, nein, meins.
1: Genau. Ja, und vor allem, das wird das Problem sein, dass jeder wahrscheinlich so eigene Vorstellungen hat, wie so vorhin schon sagtest, was da reingehört. Und das würde so ein Ding, das wahrscheinlich auch mit der Zeit immer mehr und mehr wachsen würde wo du auch am Ende des Tages da vielleicht gar nicht mehr so viel Überblick hast, wo am Anfang wo das Ende ist, weil wahrscheinlich allein schon bei Produkten kann jeder ganz andere Vorstellung davon haben, was so ein Produkt überhaupt an Daten erfassen muss, nicht erfassen muss oder du machst es so global dynamisch, dass du irgendwie lauter eigener Attributenfelder, nenne ich sie mal ergänzen kann, hinzufügen kannst, aber dann was machen denn die anderen damit, die keine die, die Implementierung von diesen Feldern haben, da geben die einfach irgendwie nur stumpf aus und solche Sachen. Naja, es müsste also, so eine
0: Art Mindestding geben, wo man dann eben halt genau. sagt, oh, das finde ich interessant, zeig mir mehr und dann kommst du halt auf die Webseite oder was auch immer genau so ja wobei also, OpenGL
1: oder, ne, Open Graph oder wie das heißt, also diese ähm, GraphQL genau Sorry, genau weil die ist ja auch so ein bisschen,
2: oder? Ja, ja, das ist so ja, so ähnlich. Ja, gut, aber ich sag mal, ähm, eigentlich ist es doch gar nicht schwer, weil das <lacht> <lacht> HTTP Nein, nein, ja, dann also, mach mal. La, 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 ne, nein, ich meine so rein von 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 dem ich habe mir jetzt gerade nur überlegt, so, wie ist das Internet denn standardisiert? Da gibt es HTTP Protokoll Okay, das ist standardisiert, das können alle Browser, das können alle Endgeräte, das kann der dümmste IoT. Das definiert aber nicht den Content. Das ist richtig. So, um jetzt aber in dem Moment als Beispiel HTTP-Livestreaming ausliefern zu können, brauche ich dieses Basis-Set an Grundstruktur, um dann wiederum mein HTTP-Livestreaming auszuliefern. Was ist HTTP-Livestreaming? HTTP Livestreaming ist das, was Apple macht, wenn sie ihre Keynotes liefern. Da ist dann ein Livestreaming, läuft da im Endeffekt über den ganz normalen Webserver mit Junks, die mit Inhaltsverzeichnis ausgegeben werden und abgerufen oh, werden. Ah, Okay, ich dachte immer, es wäre RTMP. Okay. Ich kann mich auch täuschen. Ähm, Na, ich weiß es nicht. Ich, ich dachte wirklich, was also. ich damit jetzt aber eigentlich sagen will, ist, du hast immer diese Basis an ja, HTTP. Grund- oder Ethernet-Beschreibung nach dem RFC, wie das grundsätzlich funktionieren muss. Und dann gibt es ja wiederum Protokolle, die darauf aufbauen. Und so kannst du es ja organisieren, dass du deinen Subset an oder deine Basis an E-Commerce RFC Vorschlag hast und darauf aufbauend gibt es dann wiederum Erweiterungen die dann unter Umständen implementiert werden von anderen Herstellern oder halt auch nicht. Ich glaube, wir sollten das Wort Protokoll weglassen,
0: weil eigentlich reden wir nicht über ein Protokoll, sondern äh, über was ähnliches wie JSON, aber ja, ich weiß, was du meinst,
2: ja. Ja, äh, ja. Ja. Genau.
0: Beim Protokoll natürlich auch cool wäre das nur für, aber das braucht man eigentlich nicht. Weil ne, mit REST läuft man ja über HTTP. Also lass mal Protokoll mal aus, dem, aus, dem, aus der Diskussion. Aber ja, dass man ein Datenformat hat, das eben so weit standardisiert ist, dass du ähm, die Grundfunktionen äh, abfragen kannst, weil so viele Sachen, die man verkaufen kann, kann man nicht. Physisches Produkt, äh, elektronisches Produkt, dann gibt es noch was zur Miete und tralala, das sind dann Ausprägungen. Ähm, aber ja, dass man quasi so einen so Grundsatz immer gleich abfragen kann. Das würde gerade Preissuchmaschinen die das Leben extrem erleichtern und so weiter und so weiter. Das wäre cool und das wäre über Headless machbar. Wäre. Ja. Vielleicht mit. ist ist machbar. Wäre, wenn alle mitmachen. Ja, das ist richtig.
1: <lacht> ja, eigentlich müssen sich nur die größten E-Commerce-Hersteller doch mal zusammensetzen und sowas
2: standardisieren. Dann, Aber ich glaube, da ist ja, ein ruf schon mal bei Adobe Einzelnen. an.
0: <lacht> wir haben mit ich ihren
2: siebeneinhalb Millionen verloren gegangenen Zugangsdaten oder äh, Daten auch gerade aktuell, so ein bisschen andere Probleme. Ja. Oh.
0: Also ja, das ist halt, wie gesagt, schwierig. Aber es, es wäre was, was ziemlich cool. Ich meine, ich bin ja oft auf Tech-Konferenzen und sind wir ehrlich, wenn, wir, wenn, wenn sich die Entwickler da treffen, ähm, wir mögen uns alle richtig gerne und wir haben auch überhaupt keine Animositäten gegeneinander. Ähm, diese Animositäten, die finden im Marketing statt und im Sales.
2: Ja, meistens mit Clown und äh also den Klauen ja, ja. an den Händen und nicht äh, beim Klauen. Klauen und Zähnen, so
0: sagt man das, glaube ich. Ja, gut, das heißt also, E-Commerce ist eine super Sache für alle, die hochkustomisiert mit technischem Verstand, High-Performer. Headless. Headless. E äh, Headless. Genau. Fuck. <lacht> <lacht> ich lasse das, eigentlich heißt es Headless E-Commerce und das Headless lasse ich dann irgendwie weg. Also Headless E-Commerce ist was für Leute, die hochkustomisieren, Content-Commerce dabei machen, Inhouse äh, knowledge drin haben und auf vielen Channels verkaufen wollen. Genau. Und alle, die einfach nur einen Webshop haben wollen, von mir aus auch High-Performance, aber da einfach nur über Webseiten und Apps Dinge verkaufen wollen, die brauchen kein Headless, sondern die brauchen einfach ein vernünftiges System.
2: Genau, was aber auch mit einem System passieren kann, das auch auf Headless konzipiert ist, schließt sich ja nicht aus. Dass das auch kann, ja, aber dann würdest du
0: dieses, diese Möglichkeit nicht nutzen.
1: Ich kann mir aber halt vorstellen, dass eben weil ähm, Headless, ich sag mal so, wir haben ja, auch wenn das irgendwie doof ist hier, die ganzen Instagram-Channels oder Sales-Channels oder Facebook oder was auch immer, man kann sich ja denken, dass sehr viele äh, Leute aus bestimmten äh, Gruppen gerne deren Kundschaft wiederum darüber erreichen, also irgendwelche ganzen Influencer und so weiter, ne, die halt gerne unterwegs unter Instagram sind, über über was verkaufen wollen, dass, dass es davon auch viele gibt und dass auch wiederum deswegen auch sehr schnell Standardlösungen äh, bereitgestellt werden von irgendwelchen Agenturen, die da irgendwie auch Geschäft wiederum äh, erkennen, und das ist dann auch wiederum ganz schnell aufstand, also quasi, ich sag mal so, fertige Lösungen auch, äh, in Form, wie sowas wie so ein Plugin letztendlich. Also man kann ja irgendwie so vielleicht sogar jeden Sales Channel so ein Plugin letztendlich irgendwo sehen, dass ich sage so, yo, äh, ich, ja ich als Agentur XY entwickle jetzt irgendwie Plugin für WhatsApp, um Shopware 6 da anzubinden. Und äh, vielleicht kann man es eines Tages auch dann installieren und dann hat man es einfach in dem äh, Shop-System drin Und dann kannst du wiederum schnell wenn du zum Beispiel ganz schnell durchstartest und sagst, okay, ich nehme Shopware 6, ich brauche eigentlich gar keinen Shop an sich, also das ist mir total egal, aber ich bin trotzdem klein, aber ich weiß, dass Shopware 6 irgendwie Standard schon Plugin für Sales Channel WhatsApp, Standard Plugin für Sales Channel Instagram und Facebook hat. Und ja, dann hole ich meine Agentur, die machen wir erstmal fertig, updaten das regelmäßig und ich kann mal tolle, meine tolle Posts, Videos, was auch immer machen und auch meine eigenen Produkte mal total easy darüber verkaufen, weil mich einfach normaler Shop irgendwie null interessiert. Und dafür ist wahrscheinlich äh, Headless besser ausgelegt als ein Standard-Shop-System, der das nicht kann, weil da werden die Integration wiederum deutlich komplizierter für jedes einzelne dieser Systeme. Da gebe
2: ich mal vollkommen so. recht. Genau. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit sind, aber eigentlich wäre das gerade ein schönes Schlusswort, oder? Ist es, glaube ich auch, weil äh, das letzte Mal, wo ich mir aufgeschrieben habe, äh, dass wir Zeit gucken, war das ungefähr vor 50 Minuten. <lacht>
0: okay, ja. gut, dann würde ich sagen, haben wir uns ein bisschen über Headless
2: E-Commerce unterhalten. Ich hoffe, ihr da draußen konntet
0: ein bisschen was mitnehmen ähm, zu dem Thema. Ich finde es nach wie vor spannend und hoffe, dass die Zukunft da ein bisschen was bringt, was über den Mark-, das Marketinggeschrei hinausgeht. Weil das Potenzial ist da, aber eben in den Lösungen und nicht in der Technologie selber, weil die schneller schnell erklärt. Genau.
1: Vielleicht unterhalten wir uns in einem Jahr nochmal drüber. Und dann gucken wir mal, was da <lacht> ja. jetzt ein Jahr Review passieren,
2: könnte, etwas damals genau, und heute. Könnte eine kurze Folge werden. <lacht> Was natürlich auch noch wichtig ist, ähm die Kommentare als solches bitte nutzen auf unserer Webseite shopcast.fm. Ähm, falls ihr da andere Meinungen habt oder dass wir irgendwas vergessen haben, das kann natürlich auch sein, äh, freuen wir uns natürlich, äh, das zu lesen und entsprechend darauf dann auch nochmal zu antworten. Twitter sind wir erreichbar.
0: Also guckt einfach mal auf shopcast.fm vorbei. Wir sind auf Twitter erreichbar. Wir sind
2: über shopcast.fm.
0: Da ist ein Talkyard, nennt sich das. Kann man darüber diskutieren und äh, darüber kommentieren, ohne sich anzumelden. Alles gut. Einfach mal reinschauen. Wir freuen uns über Feedback. Äh, dann müssen wir nicht immer in die Lehre erzählen. Ja gut, wir haben noch nicht so viele Folgen draußen, von daher wird sich das noch in Grenzen halten, aber wir freuen uns über jede Rückmeldung. <lacht> genau. genau. Cool, dann bis zum nächsten Mal. Juhu. Bis dann, ciao. Bis dahin, ciao.